a ver, ahí está grabando y, y ahora después te paso, te paso el vínculo. Bueno, estamos con, con Marco Elorza, eh, una persona muy especial que bueno, ha tenido eventos de, de contacto con la, con la civilización de Sirio eh, y nos va a contar ahora bueno, cómo empezó el proceso y, y su, historia, eh, su historia espiritual. Digamos. ¿Cómo, ¿Cómo fue, Marco, el que vos empezaste, que te conectaste con estos seres? Mira, yo la verdad que el, el inicio de toda esta historia extraterrestre en mi vida sí. tuvo lugar en, en tu país, en, en, en una región del sur, Río Negro se llama la, claro. el lugar, y, y el lugarcito, el, la, el pueblo se, llamaba, se llama Catriel, está en Río Negro, en el sur de Argentina. Yo viví en, en la Argentina desde los 5 a los 10 años, por, la, por razones laborales de mi papá. Y yo recuerdo que estábamos viendo el año 77, estábamos en una reunión de familia amiga, vecinos. Los vecinos vivían lejos, digamos. Era una ciudad, era un pueblito muy de campo, muy oscuro, muy rural. E íbamos caminando en la noche, llegando a casa con mi mamá, mi papá, mi hermana en ese tiempo. Y íbamos llegando a casa y de pronto el cielo se iluminó. Es como que hubieran, imagínate que hubieran encendido un foco gigante sí. en el cielo en la noche, la noche oscura. Era Pero junio de... del año 77. Y de pronto ¡pah! se iluminó el cielo, pero fue una cuestión que yo me, me acuerdo muy bien, pero muy bien. Lástima que no tengo un mate acá para, para acompañarte, pero a distancia te voy a acompañar. Y resulta que de pronto se iluminó el cielo y esa, esa, esa experiencia quedó en mi mente grabada para siempre. Hasta el día de hoy yo lo recuerdo perfectamente. Y mi mamá, mi papá y mi hermana igual lo recuerdan muy bien. En ese momento entró eh, la, 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 in, la, la inquietud extraterrestre en mi vida. Con el correr de los años, como he contado aquí en otros lados también, eh, empecé a buscar respuestas. Tú empiezas a crecer... Claro. Empieza a buscar respuestas. Entonces, eh, eh, yo empecé a buscar respuestas. Había sido aquella experiencia. Y más o menos, no sé, pasando los 18, 20 años, empecé a relacionarme con amigos que, que también creían en esto. Yo siempre he creído en la vida en otros planetas. Siempre. No, no, no he necesitado ver películas ni nada. Nadie me ha tenido que decir nada. Yo siempre las relacioné la, la, la Biblia. Yo, yo fui criado en una, en una familia católica. Eh, siempre relacioné la Biblia con los extraterrestres. Me decía, pero ¿cómo puedes tú decir eso si la Biblia no habla de extraterrestres? En, ningún, en, ningún, en ninguna parte del, de la Biblia hablan de un ovni, de un platillo volador, de un enanito verde, como le llamaban antes a los lo extraterrestres. Pero yo siempre supe que los ángeles eran extraterrestres. Que, que la gente había descrito a los ángeles, ponte tú... Eh, como con alas los, 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 los representaban así porque eran seres que podían levitar, volar entonces si tú, si tú querías poner, escribir o, de, o describir a un ser que, que se eleva tú le dibujas alas porque vuela el carro de fuego de, de Ezequiel, todo eso todo, todas esas cosas para mí eran, eran tenían relación con extraterrestres con naves espaciales, con naves de, de, de hermanos mayores ¿Por qué le llamo hermanos mayores? Porque un día eh, en, un, en una reunión de los 20, 20 y tantos años, eh, uno de, de, de ellos habló de los hermanos mayores. Y yo le pregunté por qué hermanos mayores. Y es porque ellos son, nos llevan ventaja. Son igual que nosotros, muchos de ellos, pero nos llevan ventaja. Han, han pasado todas estas etapas, todas estas etapas de, de quemar etapas como crecer. Tú, tú empiezas, naces envejece, de a poquito vas creciendo, vas creciendo y, y vas quemando tepa. Ellos nos llevan ventaja, es la única diferencia entre ellos y nosotros para los que vivimos en, estas, en estos cuerpos físicos, estos cuerpos de, de carne y hueso, que, hay, que yo sé que hay muchos hermanos mayores como nosotros, más evolucionados, hay otros que son luminosos como los que a mí me han contactado y hay otros que quizás son de qué forma, y me han dicho que son, que como yo cuento estrellas, hay razas en el universo. 
a los veintitantos años, yo cuando ya había egresado de la carrera, yo estudié ingeniería, había egresado, estaba trabajando eh, en la oficina, eh, de pronto yo escucho en mi mente, nunca me había pasado, ven a Quintay. Y yo estaba con el computador en ese tiempo y miro al lado, nadie. Claro. Me, me extrañé porque fue muy claro, ven a Quintay, en mi oído. No vi nadie, ya, una broma, algún compañero, seguí trabajando, al rato, ven a Quintay, más fuerte. Ahí me, 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 me preocupé porque ya dije, estoy, estoy escuchando voces, estoy loco, estoy volviendo loco. Y no había nadie. Salí de la oficina, miré para, los, para el pasillo, nada. Ya, seguí trabajando y ya la tercera fue ya ven a Quintay. Ahí fue como que ya reaccioné a, lo, a la palabra. Ahí me di cuenta de que no eran seres de este lado de, la, de, la, de, la, de esta dimensión que me estaban hablando eran otros o sea, agarré mis cosas tomé el auto y me fui a, preparé un viaje y fui a Quintay eso fue septiembre de la, de la, no me acuerdo el año, pero fue septiembre y, 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 y en septiembre tú sabes, acá en, en el cono sur estamos ya entrando a primavera yo llegué con un día muy lindo a, a Quintay que es un balneario, una caleta de pescadores que está muy cerca de Valparaíso. Llegué a Quintay, estacioné el auto, bajé a la playa, no había nadie. Estaba lindo el día, precioso, un sol esplendoroso, caminé por la playa, caminé un par de kilómetros para allá, para acá. Y cuando venía de vuelta, empezó a como a nublarse, pero fue como que se nubló demasiado rápido. Así yo no lo había experimentado, salvo aquí en el sur, que en Puerto Montt, donde vivo ahora, Sí, hay esas lluvias que de repente se, te, se cierra el cielo, y, pero en el norte regularmente no pasa eso. Y ahí pasó. Empezó a nublarse, empezó a, empezaron a caer gotitas de, de, de lluvia, y cuando entré al auto empezó a llover, pero de una manera que era así, pero con balde, como decimos acá en, en Chile. Y yo me quedé en el auto mientras llovía, y vi una luz en el horizonte. Yo lo asocié a un faro en ese momento. Sí. Y, y de, después eh, pensé un barco, pero con esta lluvia, un barco raro. La cosa es que como que esa luz me empezó a, a envolver. Y me empezó como a tragar. Yo lo llamo así porque es como que, como que me hubiera ido hacia la luz. De pronto me vi frente a tres seres luminosos cuyos dibujos están en mi, en mi página de Face, eh, tres seres, y un, y, y un espacio muy claro, yo sabía que era como el interior de algo, en aquel momento no lo asocié a una nave, pero era como el interior de algo, como una, una habitación, y estaban los tres seres, que eran muy luminosos, y que eran como, ¿cómo explicarte? Es como, eran como que fueran personas de tubo fluorescente, era, eh, su luminosidad era blanca total, su su cara, su cabeza, no tenían pelo, sus ojos alargados, la nariz, la boca, no, no noté la boca, o la nariz no la noté, la boca sí, pero eran como seres muy, 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 muy luminosos, y a mí me dio miedo, yo tenía un hijo chico en ese tiempo, un hijo Ignacio, el mayor hoy día, tenía un año en ese tiempo, y me dio miedo porque dije, me van a llevar, y no lo voy a ver más entonces el miedo me empezó a comer a mí y ellos sintieron ese miedo yo sentí mucho amor, mucha paz cuando los vi pero cuando, cuando, me, cuando me dijeron eso o sea, cuando sentí eso, ellos vieron eso vieron el miedo y me dijeron no estás preparado y cuando me dijeron esa palabra no estás preparado, yo me sentí mal me sentí muy como desilusionado de mí porque yo en el tiempo que transcurre desde los siete años que yo vi la primera luz en el cielo esa luminosidad de la noche hasta los veintitantos que deben ser 23 años 20, no 25 años 26 años yo había buscado la, la, la forma de, de poder conectarlo porque yo sabía que ellos existían yo, yo sé que ellos existen yo sé que ellos están aquí hace eones de años como dices tú 
Y en aquel momento ver, la, la, verlo, tenerlo frente a mí y que me dijeran que no estoy preparado era como decirme, todo lo que hiciste no sirvió de nada. Y me sentí mal, pero me dijeron, no estás preparado, volveremos. Y cuando dijeron eso, yo me, fue como que me expulsaron de la luz. ¡Pah! Me vi en el auto nuevamente, vi a todos lados, el, el auto se movía con la lluvia, el viento, no había la luz frente al, al mar, ya no estaba esa luz. Me dio mucho miedo. Agalí de, la, de, de Quintay y me fui a Santiago. Al otro día las noticias eh, salieron eh, que habían habido avistamientos ovnis en Valparaíso que está al lado. Entonces yo asocié esto como una realidad, pero no, aún así, como yo soy medio científico, como buen ingeniero, no, claro. te, tú te cuestionas, pues, te cuestionas todo, porque, porque o sea, para mí era, era algo increíble. Había visto a los tres seres ahí, de, claro. de pronto me desperté y no estaban, los avistamientos ovnis, todo calzaba, la voz, o sea, todo era como demasiado lógico e ilógico. Me hizo una regresión por esta razón, para saber si en realidad yo los había visto o había soñado con ellos. Y en la regresión dije todo exactamente como te lo estoy contando. Había estado con ellos, probablemente en otro plano, probablemente mi, mi ser interior salió de mi cuerpo y los vi a ellos tres. Pasó el tiempo, te estoy haciendo larga esto porque quiero contártelo todo. No, no, pero cual. contame todos los detalles que a mí me... Por eso no te quiero interrumpir, porque quiero que me cuentes todos los detalles a ver cómo, cómo fue, porque Después, tu historia es muy cautivante, digamos. Hay, sé que hay gente que la conoce, pero hay gente que no. Y, y, y es una historia típica de contactismo, digamos, donde empieza un proceso de ver luces. ¿Vos tenías sueños de chico con el tema de las naves? O, o no tenía te sueños. Siempre, siempre tuve sueños con, con extraterrestres. Siempre, siempre tuve, siempre tuve ese interés, esa, esa afinidad por ahí. Exacto. O sea, yo, sabía, yo sabía que muchas veces yo no encajaba acá. Claro. Y yo sabía que algo había, o sea, en el cielo. Yo siempre miraba las estrellas de niño. Desde de, de chico yo miraba las estrellas y las Tres Marías y la Cruz del Sur. Y esto, me interesaba ese tema. Y a veces hablaba solo, mi mamá me encontraba hablando solo. Yo no me acuerdo de eso, yo tenía tres años, yo hablaba solo. Y me dice que yo hablaba con amigos míos, que eran amigos imaginarios, porque todos pensamos hoy día, con los hijos chicos pensamos, no, si son amigos imaginarios. Hoy día no estoy tan seguro que mi hijo Lucas, por ejemplo, el más chico, que tiene seis años hoy día, él habla con seres imaginarios. Pero ya no estoy tan seguro que sean seres imaginarios. Pero sé que son, son seres. tan imaginarios, claro. No son tan imaginarios. La cosa es que después, cuando ya pasó el tiempo, eh, yo, yo evidentemente, entre el mundo que te lleva, la carrera, tú empezás a trabajar, claro. eh, estaba recién salido de la universidad, entonces estaba queriendo hacer cosas, yo siempre fui tratando de viajar, eh, viajé por muchas partes, fui a México, estuve en Guatemala, estuve en Perú, estuve buscando, buscando esas respuestas que me, que me, que me dan que los seres de ayer, esos dioses que, que, que los, los incas, los mayas, los aztecas tenían, tenían relación con estos seres que a mí me, me, me estaban dando tanto, tanto que, que pensar. Asociaba todo, y en realidad todo tiene relación. Fui hasta la tumba del dios Pacal en, en, en Guatemala, en, en, en México, en, en Palenque. Me, me, me interesé por todas esas cosas. hasta que de pronto el mundo, la vida, ah, me casé, toda esa cuestión ya me empezó como a, a tragar el mundo, el... y como que empezó a enfriarse de nuevo, pero siempre tuve, siempre miraba las estrellas, y yo veía estrellas que, veía estrellas que se apagaban, y yo asociaba con que esas estrellas eran supernovas, que yo tenía mucha suerte de ver, y decía, tengo mucha suerte, pero siempre veía supernovas, Siempre había estrellas que se apagaban, entonces pensaba, tengo, oh, tengo mucha suerte de que siempre estoy viendo supernovas morir. O sea, siempre estoy viendo estrellas morir cuando, cuando se transforman en supernovas. Hasta el 5, del 5 al 6 de enero del año pasado. Sí. Yo había pensado que ellos me habían abandonado, te lo digo bien sinceramente, dije, sí. mi hermano, mis hermanos mayores me abandonaron, ya se olvidaron de mí, quizás yo me olvidé de ellos, pensaba yo. 
porque como uno empieza a hacer su vida y empieza a olvidarse y empieza a cuestionar, yo siempre me cuestiono, me, hasta hoy día me cuestiono, me pregunto, pero claro. ¿será verdad esto? Pero ¿Será cierto? ¿Será posible? Hasta el 5 al 6 de enero, una noche del 5 al 6 de enero, Diego, cuando arriba de mi casa, yo después me casé, me vine al sur, a, a Puerto Montt, yo vivo afuera de Puerto Montt, en las afueras, 20 kilómetros, en una parte rural, es un valle, se llama Río Chico, es un valle de Río Chico, donde las estrellas se ven increíbles. No hay del pero se ven muy lindos. Y estaba esa noche durmiendo, mi señora, Luca, tenía cinco en ese tiempo, y yo. Y estábamos durmiendo, tipo, no sé, tres de la mañana, cinco de la mañana, no, no lo recuerdo, pero sé que eran del 5 al 6 de enero. Noche muy despejada, con las estrellas, pero increíbles, así. Yo me había acostado, y había meditado, y me había acostado. Y el Lucas, en la noche, me empezó a pegar patadas. Dormía con nosotros, y bueno, todavía dormía con nosotros. Y el menor me pegaba patadas. Así. Me despertó. Y no sé por qué, instintivamente, yo cuando me despertó, abrí las cortinas, digo, y arriba de mi casa habían ocho naves. Ocho luces gigantes que encendían y apagaban. Luces. Ocho. Y yo me emocioné tanto porque dije, no me olvidaron. Volvieron. Desperté a la Carola, mi señora, y le dije, Carola, mira, mira quiénes están acá. La Carola sale, quedó pasmada, quedó helada. Ella, ella nunca, bueno, ahora está más, pero nunca pensé. Yo siempre le hablaba de los extraterrestres y siempre mi suero acá, yo veía los programas estos de Discovery, todos los programas de extraterrestres claro. posibles. Y todos pensaban, ya, está viendo marciano, ya. Y yo, la Carola no me creía esto. Hasta ese día que empezó a ver. Y a partir de ahí, Diego, ha sido una constante de verlo. Regularmente yo los veo en la noche. Veo esas luces. Y ellos vienen y me dan destellos de luz. Destellos que mucha gente está viendo. Si no soy el único que está viendo destellos de luz. La única diferencia es que cuando ellos... Cuando yo salgo a meditar en la noche, yo estoy viendo el cielo, regularmente está despejado cuando es más fácil para mí. Estoy meditando, de repente hago un Padre Nuestro, que no sé por qué lo hago, y aparecen. Y me envían mensajes. Así, los mensajes que yo publico son las cosas que ellos me, me, me dicen, como esa vez que ven a Quintay, de esa manera. Sí, lo sientes telepáticamente, lo sientes dentro de tu cabeza, telepático. Exactamente, telepáticamente. Yo siento lo que me están diciendo, o es un concepto. A veces yo tengo un concepto, ingreso a la casa como medio zombie así, agarro el cuaderno, este cuaderno que es donde estoy anotando todos los mensajes de los hermanos mayores, todos, este, y empiezo a escribir lo que Sixto dice, esa eh, escritura automática, no, no me acuerdo el nombre del técnico, Sí. Y yo escribo el mensaje y termino y lo leo. Y te prometo, yo a veces no entiendo lo que escribí. Y no entiendo cómo lo escribí, de hecho. Se lo paso a la Carola, lo lee, mi amor, tú. No sé, y lo publico. Me demoré mucho tiempo sin publicar, porque yo te prometo, al principio me cuestioné mucho esto y, y me dije, me van a tomar por loco, me va a costar esto. Y Estuve hace... recibiendo mensajes desde hace... enero. Claro. Perdón, dime, dime. No, y hace más o menos un año te decidiste a, a contarlo, a contar tu, tu historia de contacto, más o menos. En junio, en junio yo empecé a, a, yo empecé a publicar, pero yo recibo mensajes desde enero. Entonces tuve hartos mensajes desde enero y empecé a publicar de a poco. Y yo no quería publicar. Y lo primero que hice fue crear un Facebook. El Destellos de Luz. Destellos de Luz, claro, ahí, que yo te encontré ahí. Publiqué. Tú, tú eres mi amigo en Destellos de Luz. Yo, yo puse, y tenía un amigo. Y entonces, como para dejarlos tranquilos, yo creé ese Destellos de Luz y empecé claro. a publicar, pero tenía un amigo. Hasta que un día, esto de Arcio en junio del año pasado, vinieron dos naves mientras yo meditaba sí. y se pasearon arriba de mi casa y me dijeron, no tengas miedo haz tu trabajo, dile a todos lo que sabes, tú, 
tu labor puede abrir mil ojos cerrados. Sé valiente. No tengas miedo. Y cuando vinieron, hicieron esa así como hicieron como un yin-yang, así. Así. Y de repente... Okay. Y entonces ahí yo, no sé por qué razón, no, no, no me lo explico, yo le mandé un WhatsApp, no, un correo electrónico a Mariano Sorensen, que yo pensé que no iba a pescar, Mariano. Porque ellos seguramente reciben todos estos mensajes, correos. Se lo envié un día en la noche y al otro día Mariano me contestó. Y me dijo que le mandara lo que, que le, le contara más o menos lo que te estoy contando a ti. Y, a, y, y yo le mandé ese WhatsApp y me dijo que me quería hacer una entrevista. Y cuando me hizo la entrevista Mariano, ahí esto como que salió, como que se hubiera abierto una puerta y... ¡pah! se integraron este amigo este, 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 muchas personas que querían, que necesitaban estos mensajes, porque yo creo que ellos me los dan porque la gente los necesita no es para porque yo no soy un, a ver tú y yo sabemos que esto nosotros no somos especiales somos claro, personas claro. normales como, como todos simplemente que nos dan este trabajo que nosotros elegimos sí. antes de nacer para que lo hagamos. Porque es muy fácil dormirse en este planeta. Es muy fácil dormirse con la humanidad. Pero tenemos que hacer este trabajo porque la gente, sobre todo en este tiempo, necesita luz. Porque hay mucha oscuridad. Y la maldad es oscuridad. Si tú le pones luz a la maldad, la persona que le hace daño a, a otro se va a dar cuenta que se lo está haciendo solo porque somos todos uno. Si somos lo mismo. Tenemos el mismo origen. Entonces, cuando ellos me dijeron esto, y que tenía que ser valiente y mostrar estos mensajes, y, y Mariano me hizo la entrevista, después llegó eh, eh, la entrevista de, 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 de Graciela en Argentina, después llegó la entrevista de, de, de esta chica, eh, la, la Carol. La Carol, claro. En Voces Unidas. Y después vino Amigos de México, Lupita en México, y otras personas, y otras, y tú. Y de pronto yo siempre veía los programas de Mariano, porque antes de que él me entrevistara, yo veía los, yo era seguidor de Mariano, y veía las la entrevistas. Y después te vi tu entrevista. Y después cuando tú me mandaste tu solicitud de amistad, yo me sentí tan honrado, porque dije, esto ha llegado no, más yo, lejos no. de lo que yo. <risa> los dos yo, nos honramos claro, Digamos sí, sí, yo por vos sí, o sea, yo, me, yo me sentí muy identificado con tu mensaje y mira, yo no a mí me pasó algo parecido, lo cuento pero igual el entrevistado sos vos, pero yo lo cuento así de poquito eh, yo la, el, año, el, el año pasado a mí me tenían que operar lo, 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 también lo había contado en lo de Mariano Sorensen eh, me tenían que operar de la vesícula y no me operaban, no operaban en Buenos Aires con esto del COVID y estuve como seis meses eh, padeciendo dolores muy fuertes, de, inclusive cólicos, hay noches que terminaba durmiendo tirado en el baño, y terminó una situación muy mal, que tuve que pedir por favor que me operen, porque ya no, qué sé yo, en, en esos seis meses llamé ambulancias más de 25 veces que vengan a casa. Y ahí me di cuenta que digo, oh, puedo morir en cualquier momento, digamos, nadie se muere por la, una operación de vesícula, pero si no te sacan la vesícula es complicado. Entonces, eh, ahí tomé conciencia que digo, bueno, la, la, los, los eventos de, de tipo UFO que tuve, los voy a contar porque quizás ayuden a alguien, digamos, alguien lo ayude o a recordar o a rememorar su propia historia de contacto, o si ha tenido, si ha tenido alguna experiencia espiritual. El Samadhi, que yo cuento siempre, es muy interesante. Eh, y entonces, por eso me decidí el año pasado, noviembre... Eh, yo también vi algunos videos de Mariano, me gustaba, la, la, cómo se llama el estilo de entrevistar, que él te, de, te deja contar y estás horas contando, y bueno, le mandé un, un mensaje a Mariano pensando también que no me iba a responder, y me respondió, y bueno, y ahí surgí un poco a, a la vida pública, y conocí tu, tu caso también, eh, y siempre tuve ganas de, de, de charlar con vos, digamos, ahora tengo la excusa del canal como para poder hablar con con varias personas del tema UFO, pero en el caso tuyo, yo me sentí muy identificado, porque como vos también te, con, te conectaron o te, o te contactaste, digamos, estos seres de Sirio que hicieron con, contactarse contigo, 
eh, y en mi caso fue parecido, entonces también me sentí muy identificado por eso. Eh, y vos tenés una manera muy, muy linda de contarlo, el contacto. Entonces, eh, es, es genial. ¿Y, cu y cu cuáles fueron los primeros mensajes que recibiste, eh, Marco? Mira, los primeros mensajes que recibí, los primeros fueron este. Mira, el primero que me llegó fue este. Hay que quitar el velo de tu mente, que no te deja ver el cielo, igual que las nubes tapan el espacio en el infinito. Después, el segundo fue, descurre las nubes de tu mente y a través de ella podrás ver en el cielo la grandeza de su obra, en lo que ves y lo que no puedes ver. Y este fue muy importante porque este aquí fue, ellos me dieron el mensaje y me hicieron destellos de luz. Porque los dos primeros yo, yo escuché eso y lo anoté. Pero el tercero, yo escuché el cielo y no sé por qué, pero miré justo al cielo a esa parte y pa, pa, pa. Y yo pregunté, ¿son ustedes? Pa. ¿Ustedes me dan estos mensajes? Wow. Quedé, quedé entre emocionado y, 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 y e incrédulo porque decía, ¿será posible que esto esté pasando? Y el mensaje fue este, nunca guardes el amor, déjalo fluir, nunca lo escondas en una gaveta, como el agua en una taza, porque allí se pudre, deja que el amor fluya como un río que va hacia el mar porque ese es su destino, fluir y alimentar. Y de ahí me empezaron a dar, el amor es lo más importante, nada existe si no es con amor, porque el amor todo lo puede y todo se puede a través del amor. Y así fue, subiendo, subiendo, he recibido muchos mensajes que yo he publicado, hay algunos que son, este por ejemplo, que a mí al principio no lo entendía, este mensaje que te voy a leer, fue una imagen que me llegó, una imagen, el destello y la frase que me dijeron el hombre tiene que cambiar el hombre tiene que nacer de nuevo pero ese nacimiento será con dolor dolor de una madre en el parto solo ese dolor hará un hombre nuevo y cuando me dieron este mensaje yo vi en mi mente una imagen de lo que yo le dije a Mariano una explosión inacabable era como una explosión que no acababa nunca, una hecatombe. ¿Y por qué quise decirte este mensaje? Porque cuando, cuando ellos me daban estos mensajes, yo no sabía que eran de Sirio. Yo tampoco era consciente de eso. Hasta una noche, después de recibir varios mensajes y después de tener varios encuentros con ellos y varios destellos de luz y pimponeo de información que ellos me daban, preguntas que yo hacía, no siempre me respondían pero regularmente lo hacían. No siempre venían, pero yo sabía que estaban ahí. O sea, yo no necesitaba verlos, yo sabía que estaban ahí. Habían días que yo iba, por ejemplo, venía a Puerto Montt a buscar a mi señora porque mi hijo estaba en clase, volvíamos a casa en el auto en la noche y ellos me decían, hoy vamos a ir. Y me lo decían mentalmente. Y yo le decía a la Carola, Carola, hoy día van a venir. Y la Carola me miraba y me decía, pero tú, ¿cómo sabes eso? Me lo, me lo acaban de decir, pero mi amor, no te estarás volviendo loco, me decía ella. <risa> llegábamos a la casa, al rato llegábamos de noche, tomábamos el té, salía yo a meditar y ahí estaban, venían ¡pah! una oleada de naves arriba de la casa. Y yo les llamaba a la carola, mira, mira, acá están. Y ella miraba y ¡pah! ¡Oh! le mandaba besos afuera, mandaba besos al cielo. Claro, qué increíble. A veces salía yo, increíble, yo salía, estaba meditando. Y ellos estaban ahí, me daban mensajes, los destellos, pa. Yo les preguntaba, pa, me decían cosas. Hasta que yo les pedí que la Carola los viera, porque yo salía casi todas las noches y, y acá hace frío en el sur. Entonces mi señora se preocupaba porque me podía resfriar y cualquier cosa. Entonces en un momento les dije, voy a ir a buscar a mi señora, por favor, hágale un destello. Salía, la fui a buscar a la casa, salí, estábamos ahí, mi amor, te van a saludar. Y ella, incrédula, claro, claro. a pesar de todo lo que había visto, porque 
ella vio las ocho naves, ella vio las luces, ella ha visto N cosas, pero aún así, pa, no, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Es como, no creo, no creo, no, 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 veo, no, veo, no, no, no escucho, no escucho. Y estaba conmigo abrazada, estábamos mirando el cielo y, y de repente yo les pido mentalmente, hermanos, por favor, háganle saber a mi señora que ustedes están aquí. Pasaron cinco segundos, Carola, mira, yo antes de que yo hiciera la luz, mira hacia allá. Pa, 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 pa. Y tú, y tú, tú Fue tienes increíble. Una... Tienes una sensación en el cuerpo cuando va a pasar eso. O sea, tienes como una sensación. Claro, de... pues lo sé. Claro. Sé que van a venir, sé que van a estar, sé que están, sé que vienen, sé que están. Yo me emociono cuando te digo esto, porque es que si, si tú estuvieras conmigo en esas noches acá, te pasaría exactamente lo mismo. Claro, claro. Porque es increíble, es increíble. Y yo, después de todo eso, yo no sabía que eran de Sirio hasta que una noche tuve un sueño, un sueño lúcido. Ellos me dijeron muy claramente en el oído, mientras yo estaba entre medio dormido y despierto, es ahora que me dijeron, pregunta lo que quieras. Y yo pregunté, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Y ahí me dijeron, somos de Sirio. Porque yo, les dije, porque tú eres de aquí. Tú eres de los nuestros. Eh, ¿Quién es Jesús? Les pregunté, porque necesitaba preguntar. Claro, preguntar algo. El jefe, me dijeron. Así, ah, con esa palabra, el jefe. jefe. En, en Facebook me han cuestionado muchas veces esto, me han preguntado mucho, pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué, ¿Por qué no Buda? ¿Por qué? Y yo les he dicho a, mí, a, a mis amigos de acá, sí. porque me hablan en mi idioma, me sí. hablan en, en el idioma que yo conozco. A, a un niño o a una persona en otro país, en, en la India, quizás sería otro. Claro. No sería Jesús, pero a mí me hablan de Jesús porque... Porque es el idioma que yo entiendo. Es el jefe. Los animales están con nosotros, les pregunté. Ellos le enseñan, sacan lo bueno y lo malo de ustedes. Le enseñan lo bueno y lo malo. Y yo, la, la última pregunta que recuerdo fue, el mundo. ¿Qué va a pasar con el mundo? Y la primera palabra que vino fue, hecatombe. Y cuando me dijeron hecatombe, yo me desperté. Como que me, me dio miedo. Y ahí me di cuenta que eran de Sirio que yo era de Sirio, ahí relacioné tu historia con la mía. Y así fue como esto se, se fue aclarando. Yo no había, no he publicado mensajes desde hace una semana, porque regularmente publico cada, cada semana, cada 10 días, cada dos semanas cuando tengo sí. algunas cosas que tengo que ver. Pero anoche yo tuve, yo tuve, he tenido mensajes, he tenido varios mensajes, pero anoche yo tuve Anta noche tuve una, una visita de ellos. Y ellos me preguntan, uno de los mensajes que voy a publicar dentro de estos días fue, pregunta, pregunta lo que quieras preguntar. Tu respuesta, vas a tener una respuesta. Hace tiempo atrás alguien me preguntó que por qué no preguntaba esto, esto, otro. Y yo les pregunté, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otro. Y ellos me dijeron, cada quien debe preguntar. Cada quien tendrá su respuesta. Pero este mensaje, el último, el, el último de dos días, sí. pregunta lo que necesites. Tendrás una respuesta. Y yo pregunté hace dos noches, ¿por qué no vienen? Porque yo te voy a ser muy sincero, Diego. Sí. Me da rabia que no pueda subirme una nave. <risa> como tú. <risa> que pueda ir bueno, a, a, a Sirio, como tú. No, pero a mí me pasó. Mira, yo te cuento para que la gente lo sepa y. Yo entre el primer contacto, cuando tuve 15 años, que en realidad eh, te, lo, te lo va a decir cualquier contactado real, o sea, ellos me vinieron a buscar y fue... Yo estaba en una ventana, justo ayer me hicieron una entrevista y, lo, y la cuento, estaba en una ventana y una luz se aproxima a la ventana, estaba solo en mi casa y después me di cuenta, fue una desmaterialización y aparezco dentro de una nave, dentro de un lugar, eh, digamos... Eh, pero la, hasta que yo estuve, pude estar por segunda vez en una nave... Pasaron décadas, o sea, del primer, del primer evento de Sirio que fue tan fuerte, yo me, me emociono muchas veces cuando lo cuento igual que tú, hasta el 2013 que vol volví a estar en una nave que no era de Sirio, sino de un ser multidimensional, y pasaron décadas, y es más, yo me decidí a contarlo, el año, este año se cumplen 33 años del evento de Sirio, 
y, y bueno, y solamente dos veces pude estar dentro de una nave, digamos. Pero, digamos, como que el propósito, hasta que vos unís todas las piezas del puzzle, de qué es lo que te mostraron, y, y, y que vos puedes, puedas ordenarlo de una manera coherente para poder contarlo, y por ahí pasan décadas, hasta que uno, uno lo, puede, lo puede decodificar. Pero, por ejemplo, a mí me encantaría tener esa comunicación diaria que tú tienes, y yo tengo que, por ejemplo, yo tengo que hacer una meditación muy profunda. Yo, por ejemplo, esto lo sabe la gente que, que por ahí sigue mi canal. Yo me levanto a las 3 y cuarto de la mañana, casi todas las noches, eh, y tengo que hacer una meditación muy profunda de supraconciencia para poder establecer un contacto, que no siempre se da. O sea, y no es una cosa tan, tan cotidiana ni tan, tan a flor de piel como tienes tú, digamos. Pero en el caso, cuando uno investiga casos de contactismo como Siragusa en Italia o Enrique Castillo, y ellos recibían el mensaje telepáticamente y iban o, o, o copiaban digamos, el mensaje o iban donde les decían. Digamos. En ese caso, por ejemplo, yo no tengo esa, esa facilidad que tienes tú. digamos. Pero, pero bueno, yo cuento mi parte. Mi parte es contar por ahí la, la, las dimensiones, digamos, cómo... Lo, lo que es pasar a cuarta, quinta dimensión y las realidades paralelas. Y por ahí tu, tu parte es contar el mensaje, los mensajes, digamos, ¿no? Y nos sentimos sí. hermanados en eso, digamos. Sí, no, sí, correcto. Sí, yo, eh, es jocoso lo que te digo. O sea, en realidad, yo lo pregunté porque quería saber por qué razón sí. eh, no bajaban. Bueno, a mí me pasó igual. ¿no? ¿Y, ¿Y sabes lo que me dijeron? Me dijeron, porque somos mucha energía. Claro. No lo resistimos porque yo les pregunté derechamente, les dije hermanos, ustedes me dijeron que yo preguntara lo que quisiera y que iba a tener una respuesta pues bien quiero saber por qué no bajan por qué no puedo verlos cara a cara con estos ojos, con este cuerpo y, en, y esa respuesta con luces arriba claro. en casa, ahí aparecieron las luces de nuevo hace dos días ¡Pah! y el mensaje somos mucha energía no lo resistirías. Pero se disgrega la materia atómica. Pues son seres claro. de pura luz. Son, son Por seres. esa razón es que yo hace veintitantos años los vi en Quintay y, y yo tuve miedo porque me, me, me pasó exactamente lo que te pasó a ti. Esa luz vino como que me tragó sí. y yo estuve frente a tres seres muy luminosos que eran como tubos fluorescentes pero con, con cuerpo así pero no era yo esto, no, no era mi piel, era yo, eh, porque nosotros esto es como un auto, nosotros cambiamos el auto, cada cierta vida estamos cambiando auto, nosotros vamos manejando el auto, pero no somos el auto. Entonces, ese ser interno mío fue el que estuvo frente a ellos tres, y los vio, y yo quería verlos, yo quería verlos así, poder verlos bajar en mi casa y darles un café. Claro, sí. Yo a veces pienso en eso, ¿me entiendes? Pero pero me di cuenta eh, hace dos días que ellos son los mismos hermanos de Sirio que me han visitado durante todo el tiempo. Lo entendí hace dos días, muy claramente, que son seres luminosos, que son de mucha energía, y que evidentemente con mi cuerpo físico quizás no podría verlos, quizás tendrían ellos que decirle a otros hermanos que quizás están en una dimensión, no sé cómo, lo, yo no soy experto en esto, Diego, en una etapa menor de que bajaran y, y en una nave material y yo los pudiera ver y me sentara en su nave y pudiera salir de la Tierra y ver el planeta, porque me han hecho muchas veces esta pregunta, si el planeta es redondo, si, si la Tierra es redonda. Yo nunca he podido viajar fuera y ver la Tierra, porque probablemente vengo de otro lado, como tú, y, y ya no necesito eso. No necesito salir, no necesito subirme una nave porque ya, ya lo hemos vivido tantas veces en, esta, en este cuerpo, no, pero ya sí. nosotros, nuestro ser verdadero sí lo ha vivido muchas veces. Entonces quizás no lo necesitamos. Mi trabajo hoy día es dar estos mensajes y es lo que estoy haciendo, es lo que me han pedido. A pesar de todo, me da lo mismo que se rían de mí, que se burlen mis compañeros de universidad, me da exactamente igual. Yo sé lo que estoy haciendo, sé que existen. Claro, claro. Sé que nos acompañan y sé que el amor es lo más importante. Bueno, porque me lo han dicho mil veces. A mí me pasó igual que tú. Yo cuando hasta que me decidí a contarlo, mi historia, mi historia así espiritual, 
el Samad y el contacto con los seres del sitio, me digo, bueno, bueno, sí, la gente se va a burlar, o, o, o yo al principio creía que la historia, digamos, cuando salí por primera vez en el canal de Mariano Sorensen, digo, bueno, quedará olvidado ese video ahí y nadie lo verá. Pero una cosa que yo cuento bastante es que la primera semana me llegaron 50 cartas, o sea, por emails, de diferentes profesionales alrededor del mundo, de los cuales 25 me contaban sus experiencias OVNI, o sus experiencias UFO, y no se animaban a contarlo en público para no perder el trabajo, el estatus social, pero las historias las tenían, y estoy hablando de médicos cirujanos, abogados, arquitectos, alrededor del globo, la gran mayoría argentinos, que se sintieron identificados, porque yo soy argentino, pero eh, hay muchísima gente que ha tenido eventos espirituales y no los cuenta por, por miedo al ridículo, o al estatus social, o lo que fuera. Y yo lo que promuevo siempre mucho es que la gente cuente lo que le pasó. Ya estamos entrando en una época donde el, el contactismo va a ser global, el contacto con seres multidimensionales, no importa qué lugar del cosmos vengan, va a ser global, porque la Tierra está en ese proceso, de un contacto global, digamos. Y, y va a ser una cosa de todos los días, cada vez hay más naves en el cielo... ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes tú eso, eh, Marco? ¿Tú sientes que nos estamos aproximando a la cuarta dimensión? ¿Cómo es ese proceso de pasaje a la cuarta dimensión? Yo pienso, como dijo Sixto, ayer, ayer creo que lo subiste tú en... Claro, anteayer creo que fue. Ya estamos en la cuarta dimensión. Ya estamos en la cuarta dimensión. Porque si estamos viendo cosas que no veíamos, ¿qué explicación tiene? Claro. Si antes esto no pasaba. O sea, no, 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 no era normal ver destellos todos los días. O sea, yo veo todos los días cuando hay luz, cuando hay, cuando no está nublado acá. Claro, se ve. Todos los días veo a los hermanos mayores. Sí. Todos los días. No todos los días siento mensajes, pero todos los días los veo y todos los días vienen y hacen una vuelta así como, como esto, así, esto ahí y se van. Es como decir, hola, claro, estamos hola, acá. estamos aquí. Es así. Claro, y sí, y pero... no solo yo, sí. hay mucha gente que está viendo estas cosas. Claro, por eso. Hay es mucha gente el... que está sacándose esto para pa poder mostrar su verdadero yo. Claro, sí, sí, porque aparte, es, digamos, uno tiene que, la posibilidad de mostrarse tal cual es, no guardarse las experiencias espirituales, eh, porque a alguien le pueden servir. Y después, cada vez más hay gente que está teniendo contacto con, con, con diferentes civilizaciones y se están dando fenómenos en el cielo, inclusive ya no se habla ni siquiera de círculos de las cosechas, ahora hay círculos de luces en el cielo, o sea, estamos ante Correcto. fenómenos lumínicos cada vez más, eh, más digamos, desopilantes, digamos. Estamos, la, la humanidad está, está en un transcur, digamos, transcurriendo la cuarta dimensión y el contacto, yo lo que siento es que va a ser global. Eh, yo lo que no sé, digamos... Eh, yo lo, lo que no quisiera es que sucedan catástrofes, pero no sé que, realmente qué es lo que va a, a, a suceder. digamos eh, Yo de chico siempre cuento, por ejemplo, una experiencia que tuve a los nueve años, de asomarme acá en la ciudad de Buenos Aires. Eh, yo viví eh, toda mi vida, digamos, toda mi infancia en un quinto piso de un departamento, en el barrio Caballito, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y a mí lo que me sucedía es que yo iba hasta el balcón de mi casa a la madrugada, en una especie de trance, y veía la ciudad de Buenos Aires totalmente inundada. Con, o sea que el agua llegaba casi hasta los 30, 40 metros de altura. Y era agua salada, como que esa parte de la, digamos, la ciudad de Buenos Aires va a, quedar, va a ser lecho oceánico. Pero yo no sé si realmente eso... Eso parecería que fuera a ocurrir en el futuro, que el planeta fuera a tener más agua. Pero... Ojalá que no ocurra. Yo no quiero que ocurran catástrofes, digamos. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Vos sentís de que, de que va a haber algún tipo de, de, de parto planetario, podríamos decirlo? ¿De pasaje hasta la nueva dimensión con algún tipo de catástrofe? Es que me lo dijeron. Te lo dijeron. Me lo dijeron. Claro. Me lo dijeron y me lo mostraron acá. Cuando yo escribí eso del parto, que el hombre tiene que cambiar, que van a estar de nuevo, pero va a ser como con dolor. Con dolor, claro. Fue esa explosión inacabable que yo te cuento. Mi, mi señora ha, ha soñado desde ese día que te estoy contando, del 5 al 6 de enero del año pasado. Ha tenido muchos sueños de esto. De esto, de ese tipo. Y ella misma ha visto cosas de este tipo. Esa vez cuando, eh, una de las noches yo vi, ponte tú, 
tú, tú hablas mucho de, la, de las dimensiones. Yo, yo no, 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 no sé mucho de eso. En realidad no sé mucho de nada. Pero sí sé lo que vi una noche. Durmi estaba durmiendo. Y sí. nuevamente las patas de Lucas. Me desperté. Abrí la cortina y vi frente al cerro de mi casa. O sea, mi casa está en, en un valle y hay cerro, cerro allá. Y arriba del cerro había... Un, era como un dron, yo, yo lo asocié como un dron, tenía cuatro como esferas abajo, como, como hélices, pero no eran hélices, eran como energía, sí. de colores increíbles, yo lo tengo en, en destellos de luz, donde hay, hay un dibujo que yo hice, sí. que más, más o menos detalla lo que vi, pero eran de unos colores, Diego, que, tú, un, que quizás tú lo has visto, colores increíbles, que, no, que, no, que yo nunca he podido describirlos, como claro, rosa, si no existen en esta dimensión, no existen acá. Entonces yo los vi y yo le digo a mi señora, Carola, mira, qué hermoso. Y, y hacía esto, el, el, el dron estaba así frente a mi casa. Y hacía esto, como esto, así. Y de pronto, cuando yo le digo a mi señora eso, mira, ven a ver esto, yo lo estoy viendo y de pronto ¡pum! desapareció. Es como que entró en un bolsillo de, de algo, así como que... Y ahí sentí, esto era para ti, era para que tú lo vieras. Y entonces ahí me están diciendo que hay dimensiones que yo no veo. Que nosotros estamos viviendo en un mundo, no sé quién lo dice, quizás lo dices tú, multidimensional. Claro, sí, sí, eso lo cuento todo viendo? el tiempo. Claro, sí, sí, estar dentro de las Pero naves. Nosotros somos conscientes de eso, o sea, porque hay miedo. Claro, se, se, se meten en dimensiones que nosotros no conocemos, que no, que no vemos. De hecho, en un sueño que tuve otra vez, otro, otro sueño, que fue un sueño hermoso. Yo estaba en un lugar con muchos amigos. Todos estábamos vestidos como de blanco, así como, como eso cuando, cuando tú haces judo, karate, sí. así, como un traje así. Todos de blanco. Y yo veía a, a mucha gente que, y había un ser que, que era, yo sentía que era como mi maestro, como mi guía, como, como, mi, como mi maestro. Y él me decía que hablara bien mentalmente, y era, eh, tenía una cara así como, ¿cómo te lo digo? Era una cara humana, pero era un humano extraño, era como una cara de como de, como de un oso perezoso humano. Mm. Era como un ojo lindo, así como, como dormilón, así. Y él me decía que me tapara la boca, que me pusiera una máscara. Y cuando saliera, cuando bajamos de ese segundo piso, eh, me dijo, ¿tú ves lo que quieres ver. Puedes ver más de lo que quieres ver. Y cuando miras el cielo, y, me, y yo miraba, y veía que, que como que, que, que lo blanco del cielo se volvía, y se veían estructuras en el cielo. Como que estábamos dentro de una nave gigantesca, como que la Tierra era una nave, ¿eh? y, y que las nubes como que tapaban esas estructuras, así yo como, ingenierilmente te digo, vigas, así, ¿ah? Y yo las veía, y, y de repente cerraba los ojos, volvía a ver, y veía de nuevo las nubes, como un velo así. Entonces yo, él me decía, tú ves lo que quieres ver. Y, y yo bajaba como a un primer piso, salía, él me miraba con ojos muy amorosos, y me decía esto así, como que me tapara, salía, y salía como a la luz así un sueño muy lindo que no he podido olvidar porque porque es como que me dijo que, que el mundo está ciego ciego no vemos no vemos y como no vemos no creemos ellos me dijeron en uno de los mensajes hace poco tiempo creer para ver hay que creer para ver si no crees no vas a ver y no todos van a salvarse de esta situación que estamos conversando del, del, del agua que va a subir, que va a inundar y que va a pasar. Es inevitable. Nosotros tenemos que encender luces para que la gente pueda despertar, claro, para que bien. sea consciente. Pero hay pasos que la Tierra tiene que dar y que son inevitables. Es como salir del vientre de la mamá. Son nueve meses 
y no más. O sea, tenemos miles de años, pero hasta ahí llega. No, no podemos pasar más. Es, es un cambio necesario porque es un crecimiento. Estamos aprendiendo en la Tierra. Estamos, estamos aprendiendo. Esto es un planeta que nos está enseñando todo. Pero lo más importante y que lo, lo que no hemos aprendido, lamentablemente, es el amor. Porque el amor es lo más importante. O sea, el amor, cuando tú ves a un ser que sufre, cuando tú ves a un niño que tiene hambre, que come del suelo, Diego. Tú no puedes hacer vista gorda. No puedes quedarte tranquilo. Tienes que hacer algo. Cambiarlo. Cuando ves a un anciano que está solo, no puedes abandonarlo. Cuando ves a un vecino que pasa hambre o que no tiene trabajo, que por esto del COVID, lo que sea, perdió su trabajo, no tiene, tú tienes que ayudarlo. No vas a ser más pobre por ayudar. Sí, sí es verdad. Eso es la lo que tierra la tenemos que cambiar entre todos. La tierra la tenemos que cambiar entre todos. Ellos entre no, todos. Yo lo que siento, y siempre lo repito, es que ellos no van a hacernos el trabajo más fácil. Digamos. No van a cursar la, la, la escuela humana o, o de la tierra, no la van a cursar por nosotros. Nos van a ayudar, sí. Nos van a mentorizar, sí. Pero no van a, no van a hacer las cosas por nosotros. O sea, tenemos que no nosotros cambiar la realidad. Lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que hacer el trabajo porque a eso vinimos. Vinimos a aprender, a amar. Jesús lo dijo. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Dio su vida por nosotros. Lo crucificaron, Diego. Yo, al principio de esto, cuando yo empecé a recibir estos mensajes, yo no asociaba tanto a Jesús con esto. Sabía que Jesús venía de una esfera superior y que él probablemente está sobre todo esto y es el jefe como me dijeron mis hermanos de Sirio pero hay mensajes donde me han dicho derechamente que Jesús es el jefe de este planeta y que va a venir y que el pasaje como le dije a Mariano el pasaje a esa salvación a ese rescate es el amor con amor se paga el pasaje ahí tu compatriota y muy estimado mío, músico, se equivocó. Todo se puede con amor. Eh, eh, Calamaro está equivocado. Perdóname, Andrés, pero estás equivocado. Todo claro. se puede con amor. El amor lo puede todo. Porque es así. Entonces no nos podemos quedar callados. Y por esa razón es que me atreví a abrir mi vida a las redes sociales y a exponer mi caso. A mis papás subieron esto hace cinco días. Mis papás no son muy asiduos de redes sociales. Yo hace cinco días recién les dije a mis papás que tenía estos contactos con hermanos de arriba. Y claro. yo pensé que mi papá y mi mamá iban a decir, pero iban a mirar. ¿Y sabes lo que me dijeron? Yo sé que hay gente arriba. Siempre supe que hay seres arriba que vienen de otros planetas. No me extraña, hijo, porque siempre ha sido extraño tú. Entonces... <risa> Entonces, ya da lo mismo que se burlen de mí. No, no me importa. No, me no pero siempre. Lo único que quiero es hacer mi trabajo. Claro, tu mensaje llega, llega, Marco. Hay mucha gente que, que sigue los mensajes que tú publicas y que te sigue en la web eh, eh, con, con, la, con tu historia, digamos, y es una historia. Eh, ¿Cómo se llama? Muy, muy querida. Eh, a mí me impactó cuando yo la supe digamos que vi tu primer video, en realidad no lo vi en el canal de Mariano Sorensen, sino en el de, el de Karen, eh, Voces Unidas, y, y me, me impactó, o sea, la, tu historia, la forma en la cual vos lo contás, o sea, es muy real como vos lo contás. Yo también me emociono cuando cuento mi historia, eh, y te das cuenta que es una historia real, eh, y, y se están dando así, eh, digamos, como lámparas que se van encendiendo, porque creo que este es el tiempo. Yo también, yo no me hubiera animado, mis papás se murieron y no, y no, y no, y no supieron el contacto, yo no me animé a contárselo. Eh, o sea, se murieron sin saber toda la historia ufo que yo tenía. Eh, pero bueno, tú tuviste la suerte de contárselo a tus papás, y, y la gente tiene que animarse a contar, y como dices tú, el, o sea, el pasaje de la salvación se paga con, con amor, o sea, 
si tienes, no sé, 50 camperas, bueno, o, 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 o casacas, regala algunas, o sea, ¿para qué quieres tener 50, 50 camperas? Tengo una, una sola, dos, a lo sumo, por si tienes que lavar una, ¿para qué quieres 50 o 50 zapatos o lo que fuera? O sea, ayuda a los demás. No tiene sentido uno cuando, cuando desencarna, la muerte no existe, uno desencarna, aparece en el nivel del alma, pero no se lleva el cuerpo físico ni las cosas físicas. Entonces, ¿para qué uno va a estar acumulando riquezas y riquezas? Ayuda a los demás. Correcto. Tienes toda la razón y es absolutamente cierto lo que tú estás diciendo. O sea, no necesitamos de más. Claro. Necesitamos ayudar para que a nadie le falte. Claro. Y esto no es un tema político ni económico, es un tema humano. Es, un tema humano, claro. es la humanidad la que tiene que hacer presente su, su capacidad de amor para trascender, porque finalmente, Diego, nadie necesita de más. Solo necesita amar. El amor es todo. El amor es lo más importante. Y es lo que siempre les digo a mis amigos, a todos quienes me, me quieran escuchar, porque es lo que ellos me dicen todo el tiempo a mí. Y por esa razón es que siempre estoy dispuesto... Esta, mira, yo te voy a ser muy sincero, esta, esta entrevista ha sido muy linda. Ha sido muy, muy, me he sentido muy bien contigo, Diego. Me he sentido muy cercano. Es como hablar con, con un hermano que viene del mismo lugar que vengo yo. Es como que todo lo que tú me dices es como que lo estoy diciendo yo. Entonces, bien. me siento muy feliz porque he podido entregar a través de tu canal y a través de tus contactos uno más que va a escuchar esta historia y va a poder leer los mensajes que son lo importante. Sí, aquí, y tú lo sabes, nosotros no somos iluminados, nosotros no somos especiales, nosotros... A ti no te gusta decir que eres contactado, eres contactado, pero somos humanos que vinimos a hacer un trabajo a este planeta y que hay que hacerlo antes de morir. Porque quizás nosotros nos vamos a ver la nueva humanidad. Y es muy probable. Pero eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es dejarle a mis hijos y a los que vienen después un planeta mejor. Porque ellos me dijeron, cuando tú te vayas, tienes que dejar un planeta mejor que el que recibiste. Por esa razón es que estoy haciendo esto. Y por esa razón es que muchos están haciendo esto. Así que no desmayar, no desfallecer. En muchas ocasiones amigos de Face me dicen, este va a ser mi último mensaje porque estoy cansado de que la gente no, 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 no escucha, no, no, no entiende, no. No, no hay que rendirse. Nunca, nunca jamás rendirse. Hay que dar el amor hasta el final. Hasta donde sea posible compartir. Porque a eso vinimos. Y no, y vinimos y elegimos esto. Porque nosotros, tú, yo, todos, decidimos hacerlo antes de nacer que íbamos a hacer este trabajo. Ellos me dijeron muy claramente, tú viniste a esto. Y esto estoy haciendo. No, sos un genio, Marco. La verdad que tu historia es increíble y la forma en la cual lo contás es increíble también. Y sí, es, yo, o sea, yo te sigo eh, lo que vos decís, eh, no solo el tema del amor, digamos, de que uno tiene que encontrar la forma de ayudar. Por ahí cada uno tiene tiene una manera, a veces por ahí la ayudar es enseñar a alguien matemática, o, o enseñar a un anciano a cruzar la calle, o regar o de repente agarrar las semillas que uno tiene en una manzana, y decir, las voy a plantar y voy a hacer un gran manzano, o sea, uno tiene que descubrir la forma en la cual tiene que ayudar, su estilo, y, y de esa manera construir un mundo mejor todo, digamos, es así. Y, y tus mensajes... Ese es el amor, o sea, uno tiene que descubrir la manera, la manera, digamos, o sea, no va a poder resolver todas las cosas, pero a veces con pequeños gestos uno está contribuyendo a ese granito de arena que estemos mejor, como humanidad, digamos, ¿no? Y que haya menos fronteras, medio, me, digamos, men, eh, más, a, más eh, amigarnos con, 
con nosotros mismos como humanidad, digamos. Eh, y es genial tu mensaje, eh, Marco. Eh, está bueno, ¿dónde la gente puede leer lo que vos estás canalizando, los mensajes que te llegan en Destellos de Luz, en Facebook? Destellos de Luz es la página de Face. Creo que hay varios Destellos de Luz en, en Face, por lo que me han dicho algunos amigos. Pero tú tienes en la tapa un, un dibujo de una nave, ¿no? Con colores. Sí, es, que es, muy, muy... es una navecita que tiene cuatro, es como un droncito de colores. Ese es mi Destellos de Luz. Y también está, es posible a través de... Yo trato de responder religiosamente todos los mensajes que me llegan, todos los mails que me llegan a destellosdeluz20.com Ahí respondo cuando me preguntan por, por mail. Y si no, en, en Face también yo contesto, pero todo, todo, todo regularmente no doy mi, mi celular porque si no se, se, se armaría un, un una hecatombe, una hecatombe ahí, pero... en mi celular <ríe> pero eh... tengo varios amigos que he ido agregando en mi en mi celular dentro de los que porque es necesario esta, esta retroalimentación entre nosotros necesitamos trabajar juntos porque no vinimos sí. para trabajar separados bueno, a mí lo que, una de las cosas perdona que, que te interrumpa un segundo una de las sí. cosas que me dijeron los hermanos o que de alguna forma me comunicaron los hermanos superiores es que el intercambio no importa que sea en la web o en Youtube o digamos como una especie de charla entre personas que han tenido eventos de contacto digamos, o espirituales el efecto es muy reverberante hacia el exterior, eso es lo que me mostraban a mí, que es como si uno tirara varias piedras en un estanque y las ondas van reverberando y van despertando conciencias, que nosotros quizás no nos damos cuenta porque hacemos el video y vos decís, bueno, ¿quién lo verá? 20, 30, 50 personas, pero que el efecto es muy positivante. Y me, de alguna forma me alentaron a hacerlo, por eso yo estoy haciendo las, las entrevistas, digamos, porque me marcaron de alguna manera que era algo muy positivo hacerlo, el que nos conectemos entre todos, los que han tenido eventos espirituales, y contemos esas experiencias, y alentemos a que más gente las cuente, porque hay mucha gente que ha tenido por ahí experiencias más fuertes que las de nosotros, y no se animan, todavía están en el closet y no se animan a contarlas. No, y es cierto, o sea, hay, hay una, una verdad que tiene que ver con el fenómeno ovni, como dices tú, es más espiritual de lo que pensamos. Sí, es más Mucha gente piensa que lo extraterrestre no es espiritual. Totalmente equivocado. Es más espiritual de lo que creemos. Ahí están las raíces de nuestra espiritualidad. Y es verdad, nosotros somos como un rompecabezas. Tú tienes una parte, tú te subiste a la nave, yo no pude. Yo tengo los mensajes. Pero claro. vamos complementando. Claro, sí, así, sí, sí. Yo no recibo sí. mensajes todos los días. Y, ¿no? y así se va armando este rompecabezas. Y se va armando como un puzzle grande. Este puzzle va, va a ser tan claro que todos lo van a ver. Y en ese momento ellos van a bajar. Y va a ser un contacto masivo. Porque va a ser así. Ya me dijeron eso. Va a ser así. Van a bajar. Y hay que estar preparado. ¿Y cómo nos preparamos? Con esto. Claro. Yo te agradezco de corazón, Marco, que me hayas permitido hablar con vos. De hecho, cuando conocí tu historia y que vos contabas que fuiste con, contactado con los seres sirios, no me, no me sentí tan solo. Eso, digamos, con, con, con tus sábados. Claro, no me sentí tan solo, porque por lo general la mayoría de los que han sufrido eventos de contacto, bueno, tienen con, eventos con las playas de, y sirio, no hay tanto contactado con, con los seres de sirio. Y bueno, no me sentí tan solo en este continente, contigo ahí del otro lado de la cordillera. Aquí estamos, aquí estamos y vamos a estar, así que... Bueno, Mar Diego, así Mar ser hablar contigo. Sí, para mí también. Ser realmente. Para mí también. Así Mar que cuando, cuando sea necesario, en otro momento vamos a hacer otra reunión, otra vamos a conversar de otras cosas, porque ya saben mi historia, la pude contar en tu canal, pero quizás van a haber más mensajes, quizás van a haber más cosas que podemos compartir, porque esto, esto es lo que hace que la gente pueda despertar. Darse cuenta que no están solos. No están solos. Somos uno. Somos uno. Todos. Bueno, un genial, Marco. Bueno, les mando una, un abrazo a todos. Yo no te, no te robo más tiempo, porque sé que estás con tu familia ahí. 
Y bueno, les mando un abrazo enorme a todos y gracias Marco por permitirme tener una charla contigo. Un honor, ¿eh? eh... No, el honor es mío y recuerda que ellos están trabajando, nosotros estamos trabajando con ellos. Claro, Así que, exactamente. adelante siempre. Un abrazo, querido Diego. Un beso a todos. Gracias por estar.